0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那么今天咱们继续聊投资成长股。杰雷普莱斯说过啊，他说典型的成长型公司特征有几点，咱们来看一下。首先第一点啊，它是智能研究，也就是说要不断的开发新产品，要创新，追逐高利润。第二点，它必须要有雄厚的经济实力，不差钱儿，可以随时抓住机会，能在经济不景气的时候能够扛得住。比如说那个前一段起点汽车，对吧？他也想去抓住这种新能源汽车的风口，而且呢时机还不错，但是因为呢钱不够啊，钱不够太少了，一百七十个亿是多吗？那么一百七十个亿在新能源汽车行业是非常少的啊。还理想的总裁，还是那个小鹏的总裁说过吧？他说没有两百个亿的资金，你就不要去碰新能源了。确实啊，非常烧钱，对吧？像那个贾跃亭，他为什么跑呢？他扛了多少，花了多少钱？最后呢？把一个乐视给拖垮了，还是没搞得定啊！所以说搞新能源确实非常耗钱啊，所以说你要有雄厚的资金才行。第三个要合适的利润率，那么如果你是百分之五、百分之六的利润率，哎，我们可以接受，但是你要周转的要快一点啊。你如果周转很慢，营收又少的公司，那么我就要求你百分之十五的利润率了啊，就这样子。如果你周转的快，没问题，快那么薄利多销嘛啊。第四点就是。融洽的管理层和员工关系，大家都很赚钱。但是呢，公司总额在财报中相对较低，也就是说、啊，人力成本不能够是你的大头，而且呢，要根据业务状况进行调整。那比如说这家公司，它不能说你大部分赚的钱全去发员工工资去了，那么你这样的话，你最后留给股东的钱就非常少了，对吧？我投你干嘛是不是这意思啊？有的时候呢，短暂的经济放缓可能会对投资造成误导。那比如说，作者说啊，在二零一一年之后的 PC 行业啊，出货量开始下降，但并不意味着这个行业开始停滞了，或者陷入了无利可图的一个境况当中。有些公司通过转型，依旧非常抢手，而且非常有竞争力啊。那比方说，二零零七年，苹果啊，它推出了 iPhone 手机，从一家 PC 公司一下子转型成为了全球最大的科技消费龙头企业。那苹果。只用了百分之五的市场份额，却带回了百分之四十五的利润。一开始呢，戴尔公司凭借低成本的商业模式呢，还可以进行维持，甚至带来了短期的超额业绩。但是在 2,004 年之后，利润开始直线下降，直接被私有化退市。那么普莱斯告诉我们啊，当一个行业那么大量出现并购的时候，就意味着这是一个成熟的行业，而不再是一个成长型行业了。普莱斯强调，大多的人啊，为了增值而购买股票，却忘记了投资组合中股息的重要性。成长型股票一开始虽然股息不多，但是随着他们利润的不断增长，股息也在快速增长。假设购买一家公司，股息收益百分之二，利润每年增长百分之十。那么七年多之后就能达到百分之四的股息了，十五年以后就能达到百分之十以上的股息了。他自己那个成长股组合模型之中，一九三四年到一九五零年，光股息收入就增了百分之两百二十二。原始资本相当于已经给了你年化百分之二十的回 报， 相当可观。比方说 啊， 你去就是选老公 嘛， 选对象对 吧？ 两个男 的， 一个公务 员， 一个月每个月两万块 钱， 但是一个那么科技行业的员工一个月呢五千块 钱， 但是呢这五千块钱这个员工呢每年以百分之一百的增速在增长对 吧？ 那么公务员呢基本上每年百分之五到百分之十的增 长， 你选哪个 呢？ 那么肯定会去选那个互联网行业的 嘛， 五千第二年就是一 万， 第三年就是两万。那第四年就是四万，这样连续上去，你看潜力无穷啊！你不能看当前啊，他五千块钱，他两万块钱，对吧？你要看增速，用历史的眼光去看看，看看三年五年以后谁更有潜力，对吧？像说互联网企业这种，那么它发展很好，又很有底气，而且呢速度又 OK， 那么年薪百万不是梦。但是呢，公务员你要做到年薪百万是相当难的啊！其实很多人都希望算清楚企业的估值，但是普莱斯承认啊。没有任何神奇的公式可以来确定这个值。估值，估值就是大家估摸着来的一个值，它没有说很确切的一个定义。同时，同一家公司，不同的人估值估值来说可能是完全相反的数字，完全不同的。所以说，估值很大程度上依赖于经验的判断。普莱斯的经验是什么呢？他觉得股票估值和银行存款和政府债券的利率直接相关。举个简单例子啊。百分之五的中期政府债券的收益率，对应的指数中的成熟股票估值应该在十倍市盈率左右。如果利率降到百分之三，那么股票的合理估值就应该提升到十二倍。总之呢，债券收益率越低，股市估值越高，这个是投资常识。债券和股票一般大部分情况下是负相关的。那么成长型公司的估值。有什么具体的方法没有啊？我们下节再继续接着讲，要把读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播新美团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。